0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。第二段讲完了，第二段讲的是描写景色，那接下来就是第三段，第三段仍然是写景。我们先来听一听朗诵：披绣闼，浮雕门，山原旷其盈视，川泽纡其害主。驴阎铺地，钟鸣鼎食之家；舸舰迷津，青雀黄龙之竹云霄雨霁，彩彻曲明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭。里之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之浦。这是第三段哈、啊，第三段是非常有名的啊，写滕王阁的这个秋景，秋景如画写的，特别是呃、啊、落霞与孤鹜齐飞，其非秋水共长天一色，然后包括。一开始我们就提到为什么会讲这个《滕王阁》，是因为渔舟唱完这首曲子，所以我们才讲的《滕王阁》。继续一字一句的来看，他写了些什么？为什么写的那么漂亮？嗯，他的漂亮点、精彩点在哪里？披绣闼，俯雕门，披其实是个动词，推开的意思，不是披衣服的披啊。在这个里面是推开的意思，推开了什么呢？秀榻，榻指的是小门、阁门的意思，就是滕王阁上的门，秀榻，装饰的非常华美的阁楼的门。王安石他有句诗，他说：“以水。”护田将绿绕，两山排闼送青来。这个非常的经典，他说的就是庭院外面一条小河绕着，保护着农田，把绿色的田地环绕，然后两座青山就像推开的两扇门送来一片翠绿。这里面就用了这个“两山排闼”，就像门一样送青来。推开这个绣榻之后，俯雕甍，还记得吗？我们上次课讲的，他站在滕王阁上往下看是什么？下临无地，他用的“临”这个字在这里呢，他改了，他不用“临”了，他用“俯”，其实意思也是一样的，都是从上往下看，俯视的意思。俯视什么呢？雕甍。门是指什么意思？门指的是屋脊，以前的古建筑，这个屋脊它很有讲究，它有上门、下门，这个是建筑学上面有这个说法啊。所以它这里写的“俯雕门”是俯看、俯视经过雕饰的这些屋脊，其实是形容。滕王阁形容这个建筑物的精巧和雄伟。再往下，山原旷其盈视，川泽于其害主。旷是开阔、宽阔的意思。这两个“其”不是说指人，这个“其”指代的就是山原旷。山原开阔的这个景色，使得怎么样呢？就这个景色是怎么样的呢？是盈视，是让我整个视野都充满了，满眼都是山原旷，是这个意思。川泽淤，川泽有水流的曲曲折折的这个态势呢，其害主。主我们知道是看的意思，是注视的意思。害主，我们的眼睛被惊吓到了，被惊异到了，被惊喜到了，是因为他的川泽纡，是因为他川泽曲曲折折的态势。所以在这里，这句话写的非常的漂亮。他这个盈和骇是相。呼应的这个是和主也是相搭配的，让我们能够唤起一种联想，就是有这种动作的联想，这种看的联想。所谓动中有静，因为这些都是静的，但是是啊、主啊，这些都是动的，动中有静，静中有动，整个的对仗再一次体现出骈文的这种精美。骈四俪六，对仗的非常工整，非常巧妙的。然后在这里要提醒大家的呢，就是在朗读的时候，肯定有很多朋友跟我一样，很喜欢读这篇《滕王阁序》。朗读其实很讲究的是，在你的断字断句当中，你同样的一句话，你可能断的不一样，听着感受到的信息是不一样的，意思表达的是不一样的。有些朋友。我也曾经听到过哈、啊，他会读成“山原旷其盈视，川泽淤其害主，反正你从朗诵的角度来说，也是很有气势、很有感觉、很押韵。但是因为这句句,句子的意思，我们说了，是因为这个山林和平原很开阔宽广，这个开阔的景色注满了视野。河川和湖则很迂回曲折，这个曲折的态势很惊骇大家注视的目光，所以朗读的节奏就应该分成三三式，山圆框这么一个状态，其盈式，川泽纡其害瞩啊，所以朗诵上面很讲究，而且。我们后人给这些古文加了标点符号。如果我们去看一些古代的字画，其实怎么样断句是更难的。特别是一些画旁边的题字，这些题拔往往都不是整整齐齐。说“山原旷”，这个“山”是写在第一个的，往往都是很讲究，是错开的。第二句的起始不会是顶格的，像我们现在写诗一样。一行一行一行，顶格的肯定是每一行的第一个字，它反而是不能够每一行的第一个字出现在最顶端，所以就很考验我们对古文的理解，对古文的一个断句。这个又扯开去了哈。好，我们再继续往下看：驴眼铺地，钟鸣鼎食之家，阁见迷津，清雀黄龙之主。这个“驴言在前面《晏子使楚》的故事里面有说到过这个“驴，中国古代它是以二十五户人家为一驴，其实“驴的本意指的是小胡同、小街、小巷的门，但是后来就引申开去，就泛指的是门户。《周礼》里面有记载，说是五家为比，五比为驴。五户人家叫一比，五个比是一缕啊，这些都是一些计量的词。盐是指里巷的门，它这个盐和里巷的外门又是不一样的。所以古文其实现在我们很多的词都已经把它泛化开来了，不太会说是很讲究哇。这个是专写的是里面的门，这个专写的是外面的门，不会那么分开，但以前是分开的。闾阎是指里巷里面的门，闾巷是指里巷的外门啊。我们不管了，反正在这里他所说的闾阎铺地，铺地是遍地的意思，就是说有非常非常多的房屋，是指房屋众多、市集繁华的意思。那钟鸣鼎食之家又怎么来解释？我们想想看。如果一户人家他有好多的房子的话，那是一个什么样的家庭？必定是一个富贵人家，或者就是一个贵族大家庭。钟鸣其实也有两种解释，有一种解释呢是说，他们吃饭的时候，饭点到了要开饭了，就要奏乐击钟，因为房子大了嘛，排场大了，人口多了，规模大了。但是越是大家族，他越是讲究吃饭的时候，他们都有一定的饭点，到什么时间做什么事情。但是你这里喊一句“开饭了”，可能那儿根本听不到，所以要钟鸣，要敲钟，让大家都知道哦，吃饭时间到了。就像我们学校里面上课有上课铃声一样，他这个钟鸣之后，钟敲了之后，大家就知道吃饭点到了。那还有一个解释呢，就是说。这些大户人家在吃饭的时候，并不是说简简单,单单跟我们普通人一样聊两句天可能就吃完了。他们在吃饭的时候是有人表演的，就像我们如果搞一些大型的活动，边吃饭的时候可能就有舞台上面有人会有演奏啊、歌舞啊，他也有这种解释。但总的来说，就是说是大户人家吃饭的时候是要钟鸣的，饮食就比较好理解。鼎的本意，它是用来烹饪肉食，或者说是盛一些肉类的器具，这是它最原始的意思。后来用来祭祀，后来又发展出了它是象征着势力、象征着权力、象征着地位的国之重器。我就想到一个大鱼住九鼎啊，这个有时间我们再跟大家再分享这个很精彩的典故，今天就暂时就不说了，以后有时间再讲。所以后世的人也用九鼎啊，九是在中国古代是最大的数字，用九鼎来指代国家。这个国家定都在哪里，也叫定鼎。那毕竟这个鼎原来是用来盛装食物的这么个容器。所以，在这里的“鼎食”指的就是很豪华、很奢侈的这个排场，有这种的象征意义。“钟鸣鼎食”也是一个成语。我们说《滕王阁序》当中有40个成语，哈，大家慢慢找。我有的时候想到，会给大家点一下。这个也是一个成语，用“钟鸣”用“鼎食”，其实这个都是名词作为状语的一种用法。钟鸣鼎食连起来就是说，形容古时候豪门贵族他们吃饭的时候的这种奢侈、这种豪华。我们可能比较熟悉的这一句，《红楼梦》里面就有这一句。那个时候赖大在发牢骚的时候，他仗着自己是贾府的老一辈的管家嘛。他发牢骚的时候就说：“谁知这样钟鸣鼎食的人家，如今养的子孙，竟一代不如一代了。”这里的钟鸣鼎食就是直接点明了贾府是一个大户人家，但是毕竟后来在往下走下坡路啊。再往后一句，“舸舰迷津，清雀黄龙之主”是什么意思呢？舸指的就是大船的意思。舰也是指的大船的意思。我们现在不是有词语叫舰艇？舰艇啊，舸和舰都是指非常大的船只。弥呢是满的意思，津是渡口嘛。这些大船把渡口都塞满了，描写的是一个很繁华的、热闹的这么一个场景。清雀黄龙之竹。青雀黄龙指的是船的装饰的形状。以前古代的，特别是大船，船头经常会雕成一些动物的形状，像青雀的鸟头的样子啊，像龙头的样子、啊，所以是青雀黄龙。知竹，竹是什么？竹是指这儿，这是一个船尾掌舵的地方，是一个非常。要害的一个地方，船尾舵其实就是，它是设在船尾的正当中，它是稳定船舶的这个航向的，决定了船是往哪开的。我们说，以前儿歌里面有一句：“大海航行靠舵手，万物生长靠太阳。”啊，所以这个舵是非常要紧的。古人称这个舵叫做“凌波至宝”，就是重要性就在这里。这个是保证正确航行当中必不可少的一个设备，而且据说这个船尾舵是中国造船技术的一个重大发明。在公元十世纪的时候，阿拉伯的航海家就开始引用中国舵，后来中国舵就经过阿拉伯传到了欧洲，所以中国舵成为开创十五世纪人类大航海时代的一个重要的技术条件之一。啊，这个是文献里面的一个记载，一直到今天，船还是要有舵，它仍然是船的一个主要的方向的操作工具，在这里用这个竹，用这个舵，它来指代船只，所以这两句话连起来的意思就是说，在城里面，房舍遍地。都是一些名中列鼎而食的显贵高门，船只塞满了渡口，而且这些船都是装饰着清雀黄龙的船只，不是一般般的小渔船啊。